0: Senhoras e senhores, meu nome é Viviane de Melo, sou brasileira, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no Brasil, especialista em legislação ambiental, em direito administrativo e em direito médico, bem como mestranda e doutoranda em ciências jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Selecionada para participar com o trabalho no primeiro Congresso Internacional de Direito, Governância e Inovação na Universidade de Santiago de Compostela, desde já registro ser uma grande honra somar em tão festejado evento. Na oportunidade, parabenizo todos os pesquisadores, congressistas e, sobretudo, a organização do Congresso Internacional e o faço nas pessoas do Dr. Rubem Miranda Gonçalves, da Universidade de Santiago de Compostela e do Dr. Fábio da Silva Veiga, da Universidade de Vigo e de Alcalá e sua brilhante comissão. O trabalho que viemos defender intitula-se Direito Fundamental à Cultura e Registro do Patrimônio Imaterial no Brasil, uma reflexão jurídica sobre a salvaguarda pública das ações antrópicas. Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, designada Constituição Cidadã, o legislador constituinte primou pelo aperfeiçoamento da cultura do país, e deu aso a um plexo inclusivo de novos direitos. Pretende-se, neste paper, responder se o processo de registro no patrimônio material do Brasil é um instrumento de garantia da concretização da chamada Constituição Cultural e analisar a eficácia jurídica de salvaguarda dos bens culturais e materiais no Brasil. A hipótese lançada é a de que o propósito constitucional do registro é alcançado com a articulação de políticas de salvaguarda e de acesso à cultura a serem melhor exploradas a partir da adesão dos cidadãos. Adotou-se como recursos teóricos e metodológicos dedutivos, análise de legislação e documentação, bem como o levantamento bibliográfico específico. Iniciamos o paper com um breve estudo sobre o direito fundamental à cultura na Constituição Federal Brasileira, que prevê no CAPT do artigo 215, que a garantia estatal de exercício pleno a direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Destacamos a preocupação do Constituinte de 88 com a proteção estatal das diversas manifestações culturais populares dos povos indígenas afro-brasileiros, bem como de outros grupos que participarem do processo civilizatório nacional. Encontramos na doutrina uma conexão entre direitos culturais brasileiros e o direito ambiental, como direitos fundamentais de terceira dimensão. Nesse sentido, o doutrinador Ingo Sarlé considera ambos os direitos como resultados próprios de novas reivindicações fundamentais. No plano constitucional, o patrimônio imaterial é qualificado como identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. No Brasil, o registro do patrimônio imaterial passa por um processo extrajudicial, instruído no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Findo este trâmite, os bens imateriais são registrados em livros. É, os livros de registro dos saberes, nos livros de celebrações, é, das formas de expressão dos lugares, sem prejuízo da abertura de outros livros para, é, para contemplar outras áreas da cultura. Na natureza jurídica do registro, é, preventiva e em razão da mutabilidade do bem cultural, preteriu-se a opção do tombamento, tanto que o processo de cada bem registrado é suscetível de avaliação decenal. Finalmente, estudamos a salvaguarda pública dos bens e materiais como ações que designamos antrópicas, exatamente porque são advindas da intervenção do ser humano no meio ambiente cultural. O Plano Nacional de Salvaguarda é conduzido pelo IFAM, por meio de um eixo de ações estratégicas e de recomendações a serem cumpridas com fidedignidade, fidedignidade pelos grupos e o IFAM representa um verdadeiro instrumental de apoio e fomento a fatos culturais dotados de sentidos e valores referenciados como identidade e registrados como patrimônio cultural brasileiro. O respeito, a respeito da eficácia do registro da política pública de salvaguarda dos bens imateriais que são registrados no Brasil, temos a concluir que, em relação à tutela do patrimônio cultural imaterial, o Brasil é um país pioneiro em razão do Decreto-Lei 3551 de 2000. Esse decreto instituiu o Programa Nacional de Patrimônio Cultural e Material no Brasil e antes mesmo da Convenção para a Salvaguarda deste patrimônio protagonizada no ano de 2003 no âmbito da Unesco. O registro desses bens no Brasil constitui um instrumento tecnicamente eficiente e moderno, assim podemos dizer, para a garantia da fundamentalidade. No entanto, o trabalho de preservação não se esgota na operacionalização do registro, pois ele demanda um complexo processo pós-registral de salvaguarda dos intangíveis. Desse modo, nós fazemos coro aos juristas que preconizam o liame comum entre os direitos culturais e o direito ambiental sendo que a perfectibilidade do registro dos intangíveis também passa pela busca casuística de sustentabilidade. Isso significa dizer que a Sinfonia dos Sinos, por exemplo, em cidades de Minas Gerais, como São João del Rei, é, ela não prescinde de projetos de salvaguarda, mas ela necessita muito mais de um envolvimento das comunidades envolvidas, das paróquias, das irmandades, das ordens terceiras, da sociedade em geral, para a preservação e multiplicação das práticas culturais registradas. É, Verifica-se ainda na busca da concretização da Constituição Cultural defendida por Canotilho, que o produto cultural e material registrado associa-se eminentemente com o turismo, com um importantíssimo fator de garantia da ordem econômica, e, e que reforça ainda mais a imperiosidade de políticas públicas vocacionadas a esse setor. É, Destaca-se ainda a importância da realização de parcerias público-privadas na busca dessa sustentabilidade para a autopreservação dos bens materiais registrados no Brasil. Por fim, destacamos que a restrição orçamentária nas políticas públicas de registro e salvaguarda e algum tipo de falibilidade da intervenção é, do poder público junto aos grupos envolvidos, podem ser contornados com investimentos na mediação interna, na qualificação de gestores e, sobretudo, em respostas práticas e efetivas, a maior valorização e adesão dos grupos culturais envolvidos. Agradeço veementemente a oportunidade de apresentar tão importante Congresso, e parabenizo a douta comissão organizadora, bem como a todos os congressistas participantes. Muito obrigada.